0: Heute führt uns eine rubinrote Teekanne in das Labor des Alchemisten Johann Kunkel, an den Hof des brandenburgischen Kurfürsten im 17. Jahrhundert und damit zur Entstehung der Chemie als Wissenschaft im modernen Sinne. Was macht die Nanotechnologie im Labor eines Alchemisten? Wie lautet das geheime Rezept für das Goldrubinglas? Und was sind das eigentlich für Geräusche auf der Pfaueninsel? Mein Name ist Sophie Ruch und vom Sonderforschungsbereich Episteme in Bewegung an der Freien Universität Berlin begrüßen wir den Literaturwissenschaftler Professor Volgard Wehls. Guten Tag. Sie hören Hinter den Dingen. 5000 Jahre Wissensgeschichte zum Mitnehmen und Nachhören. Die Verheißung der rubinroten Teekanne. Eine Geschichte in sieben Kapiteln. Kapitel 1. Goldrubinglas als Luxusgut oder die Teekanne am Hofe des Kurfürsten von Brandenburg nebst einer Beschreibung eben jener.
1: Eine rubinrote gläserne Teekanne von etwa 12 Zentimetern Höhe. Sie wurde zwischen 1679 und 1693 gefertigt. Ihr harmonisch gewölbter, breiter Körper reflektiert an seiner Oberfläche und hüllt zugleich alles Dahinterliegende in ein tiefrotes Schimmern. Der Glaskörper ist mundgeblasen und bis auf wenige Luftbläschen tadellos. Der angefügte Griff und die Tülle, an deren Ausgussöffnung eine etwa fingerhutgroße Kappe aus vergoldetem Silber sitzt, sind ebenfalls aus manuell geformtem Goldrubinglas. Ein vergoldeter Klappdeckel, reichlich ornamental verziert, ist am Griff befestigt. Die Kanne ruht auf einem runden und aufwendig getriebenen vergoldeten Fuß.
0: Goldrubinglas Gold ist das Edelmetall der Fürsten und tatsächlich ein Bestandteil des gold Das Gold, das dem Glas während der Herstellung beigefügt wird, verleiht ihm die rubinrote Farbe. Aufgrund dieser Färbung nimmt man in der frühen Neuzeit sogar an, dass im Glas während der Fertigung aus dem Gold Rubin entsteht. Diese verblüffende Annahme beruht auf einer Naturbeobachtung, wie sie etwa der Alchemiker Andreas Libavius beschreibt
2: weil nämlich der Rubinstein, an denen örtern da Gold ist, stetig gefunden wird, derowegen ist es glaublich, dass das Gold an der gleichen örtern in Edelstein verwandelt werde.
0: Für Libavius weist die räumliche Nähe der Fundstätten von Gold und Rubin auf eine enge Verwandtschaft beider Stoffe hin. Im Goldrubinglas finden das Edelmetall und der Edelstein zusammen. Rubin gilt seit der Bronzezeit als ein besonders wertvoller Edelstein. Ihm wird darüber hinaus eine magische und heilende Wirkung zugeschrieben. Wenn also der Kurfürst sich aus der Goldrubin-Glas-Teekanne einschenken lässt, glaubt er, dass sich die heilbringenden und wundersamen Kräfte aus dem Glas auf sein Getränk übertragen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Objekte aus Goldrubin-Glas in der frühen Neuzeit sehr geschätzt werden. Dazu Volkert Wels.
3: Solche Teekannen waren Luxusobjekte an den Höfen der frühen Neuzeit. Bis zu dem Zeitpunkt, bis ins ähm, frühe 17. Jahrhundert, kamen diese Luxusgüter vor allem aus der berühmtesten Glasmanufaktur Europas, nämlich der Insel Murano in der Lagune von Venedig. Dort war schon im ganzen Mittelalter das berühmteste Glas hergestellt worden. Erst im Laufe der Spätmittelalters der frühen Neuzeit hat sich das dann über Europa verbreitet. Es gab berühmte Glasmanufakturen im Böhmerwald, im Spessart oder in anderen waldreichen Gebieten. Aber jetzt war es für einige Jahrzehnte zumindest dieses Goldrubinglas, das aus der Mark Brandenburg stammte, das sich an die Spitze der europäischen Luxusgüter gestellt hatte.
0: Die Teekanne ist nicht wirklich ein Gegenstand des alltäglichen Gebrauchs. Die handwerkliche Kunstfertigkeit und die Seltenheit des Objektes machen diese Kanne zu einem Sammlerstück, einem wertvollen Geschenk an ausländische Würdenträger, zu einem jener Objekte, die Fürsten in ihren Wunderkammern und Kuriositätenkabinetten aufbewahren. Kapitel 2, der Traum vom ewigen Leben und unendlichem Reichtum. Oder Johann Kunkel, Chemiko, wie er und sein Wissen den Weg nach Brandenburg fanden.
4: Kann Kunkel Gold machen, so bedarf er kein Geld. Kann er solches aber nicht, warum sollte man ihm Geld geben?
0: Im Jahre 1677 verliert Johann Kunkel seine Anstellung als geheimer Kammerdiener und Chemiko zu unserem geheimen Laboratorio am Hof des sächsischen Kurfürsten. Obwohl er sich lieber Experimenten rund um die Glasherstellung gewidmet hätte, suchte er sieben Jahre im Auftrag des Fürsten nach einer sagenumwobenen Formel. Diese Formel soll die Welt verändern und verspricht ihm bzw. seinem Dienstherrn unbeschreiblichen Reichtum. Es handelt sich um die magische Rezeptur, mit der man aus unedlen Metallen Gold und Silber herstellen kann, um die sogenannte Transmutatio Metallorum. Die Expertenminute mit Markus Anhäuser.
5: Der Begriff Alchemie leitet sich ab von Chimäa, dem griechischen Wort für Metallguss. Seit dem 1. Jahrhundert nach Christus bis in die frühe Neuzeit wurden Personen als Alchemisten oder Alchemiker bezeichnet, die zahlreiche Tätigkeiten gleichzeitig ausübten. Sie waren Forscher, Laboranten und Handwerker, die mit unterschiedlichsten Verfahren Stoffe analysierten und zu kombinieren versuchten. Sie waren zugleich aber auch Unternehmer, sogenannte Projektemacher, die häufig auf die Gunst eines Fürsten angewiesen waren, um ihrer Tätigkeit nachgehen zu können. Was wir heute mit Alchemikern verbinden, ist immer noch von zwei in ihrer Vorhaben geprägt. Sie suchten nach dem Lapis Philosophorum, dem Stein der Weisen. Dieser mythische Stoff versprach ewige Jugend und sollte alle Krankheiten besiegen. Das zweite große Ziel der Alchemiker war die Transmutatio Metallorum, die Formel für die Verwandlung von minderwertigen Metallen in Gold und Silber. Literatur und Wissenschaft zeichnen oftmals ein wenig schmeichelhaftes Bild der Alchemiker. Sie gelten als Scharlatane, die unter dem Deckmantel einer obskuren Magie mit mystischen, aber falschen Versprechungen Profit zu machen versuchten. Die Alchemie gilt geradezu als Gegenmodell zur modernen Wissenschaft, da sie auf der Suche nach Wunderdingen oft irrationale Wege einschlug.
0: Johann Kunkel gehört sicher nicht zu den Betrügern unter den Alchemikern. Der Sohn eines Glasmachers erlernt in der elterlichen Hütte diese Kunst von klein auf. Später absolviert er eine Lehre als Apotheker und lernt dabei vor allem die chemische Zubereitung von Medikamenten. Kunkel muss sich einen gewissen Ruf der Ehrbarkeit erworben haben. Dieser bringt ihn letztlich an den Hof Friedrich Wilhelms von Brandenburg. Dem Großen Kurfürsten machen immer wieder unehrliche, unlautere Projektemacher teure Angebote.
3: Kennengelernt hat er den Großen Kurfürsten ja auch genau in einem solchen Fall, denn ein herumziehender Alchemiker hatte dem Großen Kurfürsten angeboten, ihm für eine unglaubliche hohe Summe ein Verfahren zu offenbaren, mit dem man Gold hätte herstellen können. Der Große Kurfürst erinnerte sich an Kunkel, der ihm kurz zuvor vorgestellt worden war und er bat von ihm das, was man heute ein Gutachten nennen würde. Kunkel erstellte dieses Gutachten und ähm, entdeckte dabei, deckte dabei auch gleich das, den Betrug dieses ähm, herumziehenden Alchemisten auf.
0: Friedrich Wilhelm bietet daraufhin Kunkel eine Anstellung als Glasmacher an. Das ist angesichts der wirtschaftlichen Lage des Landes ein kluger Schritt.
3: Die wirtschaftliche Situation Brandenburgs nach dem Dreißigjährigen Krieg war desaströs. Weite Landstriche waren verwüstet. Es gab keine wesentlichen Waren mehr, die exportiert werden konnten. Und der große Kurfürst war auf der Suche nach Innovationen. Und es war diese Situation, in der er mit Johann Kunkel einen Glasmachermeister fand, der ihm versprochen hat, so muss man sich das wahrscheinlich vorstellen, Brandenburg zu einem führenden Glasexporteur der Zeit machen zu können. Das war ökonomisch insofern sinnvoll, als Brandenburg genau über die Rohstoffe verfügte, die man brauchte, um Glas herzustellen, nämlich vor allem Sand und Brennholz. Der große Kurfürst hatte bereits eine Glashütte in Drewitz und beauftragte Johann Kunkel damit, in dieser Glashütte hochwertiges Kristallglas herzustellen. Das war der Unterschied zu der Situation vorher. Nicht Mit Kunkel war jemand da, der die technischen Möglichkeiten besaß, hochwertiges Kristallglas herzustellen und damit eventuell in Konkurrenz zu den Produkten aus Italien zu treten.
0: Also bleibt Kunkel nach seiner Entlassung in Dresden nicht lange arbeitslos. Der Wunsch des großen Kurfürsten nach Wohlstand und Aufschwung holt Kunkels Wissen nach Brandenburg. Kapitel 3 Ist ein unendlich Kreuzglas zu machen. Oder wie es sich zutrug, dass das Goldrubinglas das Licht der Welt erblickte. Substanz, lichtdurchlässig, durch Schmelzen erzeugt. Eine gefrorene, unterkühlte Flüssigkeit, der durch schnelles Abkühlen nicht genug Zeit geblieben ist, kristalline Strukturen auszubilden. Glas.
6: Noch heute spricht man vom vierten Aggregatzustand. Es ist weder flüssig noch fest noch gasförmig. In seiner Struktur, in seiner unsichtbaren Struktur chaotisch und trotzdem äußerlich wunderbar. Mein Name ist Georg Gös, ich arbeite als Museumsleiter, ausgebildeter Historiker im Museum und Glasstudio Baruta Glashütte. Das einfachste Rezept ist eins, das, das nie bewusst aufgeschrieben wurde, würde ich sagen. Das ist eigentlich ein, das Rezept, das natürliche Rezept für natürliches Glas. Und das ist potenziell nur Sand, reiner Sand, der bei großer Hitze. Zu einem mh, klaren Glas, zu einem Quarzglas geworden ist. Also man nehme Sand und, und besorge sich 1500
0: Grad und dann hat man ein Quarzglas. Das älteste überlieferte Rezept für die Glasherstellung stammt aus einer assyrischen Bibliothek, circa aus dem Jahr 650 vor Christus.
2: Nimm 60 Teile Sand, 180 Teile Asche aus Meerespflanzen, 5 Teile Salpeter, 3 Teile Kreide, Mische sie und du erhältst Glas.
0: Im östlichen Mittelmeerraum, im alten Ägypten und in Mesopotamien wurde Glas sogar noch früher hergestellt. Die Erfindung der Glasmacherpfeife etwa 100 vor Christus verändert das Handwerk grundlegend. Von nun an können zum Beispiel Kannen und Trinkgläser mundgeblasen werden. Seither hat sich am Rezept und den technischen Verfahren der manuellen Glasproduktion nicht viel geändert. Die Fertigung von Glas ist nach wie vor von perfekten Herstellungsbedingungen, viel Erfahrung und handwerklichem Geschick abhängig.
6: Glas zu machen ist eine Herausforderung, ist ein unendlich Kreuz. Glas zu machen, heißt es geflügelt. Und es ähm, ist heute noch so, aber in der frühen Neuzeit war es besonders gegeben, weil die Rohstoffe natürlich schwer präzise zu analysieren waren und je nach Herkunftsort der Rohstoffe veränderten sich die Glasqualitäten, die Glasfarben. Und das ist eine Spezialität Kunkels. Man hat, hat experimentiert, wie man mit welchen Metalloxiden, Metalloxidenquäntchen, ganz geringe Mengen, dann welche Färbung
0: erreicht. Bei unserer Teekanne aus Goldrubinglas ist es das hinzugefügte Gold, das für die Färbung sorgt. Es ist auch das Wissen um diesen Goldanteil, das sie zum Luxusgut macht.
3: Die prinzipielle Möglichkeit, Glas mit Hilfe von aufgelöstem Gold rot zu färben, war schon bekannt, bevor Kunkel sich an der Herstellung des Goldrubinglases versuchte.
4: Es war ein Doktor Medizine mit Namen Cassius. Der erfand die Präzipitation im Solis
3: cum jove. Also die Fällung von Gold mit Zinn. Wozu vielleicht Glauber? Das heißt Johann Rudolf Glauber, der Erfinder des gleichnamigen Glaubersalzes. Ha, ha. Es war
4: ein Doktor Medizine mit Namen Cassius. Der erfand die Präzipitation im Solis cum jove. Wozu vielleicht Glauber mag Anlass gegeben haben? Solches stelle ich dahin. Dieser jetzt bemälte Dr. Cassius versuchte es ins Glas zu bringen. Also das
3: Glas damit zu färben? Ah.
4: Wann er es aber wollte in ein Glas formieren oder wenn es aus dem Feuer kam, war es klar wie ein
3: Anderkristall und konnte es zu keiner beständigen Röte bringen. Am Anfang war es schwer, das Glas so zu färben, dass es seine rubinrote Farbe auch wirklich behielt. Es war insofern nicht ganz unproblematisch, als jeder gescheiterte Versuch auch dazu geführt hat, dass das Gold nicht mehr zurückzugewinnen war aus dem Glas. Wenn es einmal eingeschmolzen war, war es da nicht wieder rauszuholen. Die eigentliche Leistung von Kunkel bestand gar nicht darin, dieses Verfahren entdeckt zu haben. Die technischen Grundlagen dafür waren schon längst vorhanden. Das Schwierige war, ein Verfahren zu entwickeln, dass das ökonomisch rentabel war. Kunkel war also eigentlich eher das, was man heute einen Verfahrenstechniker nennen würde. Woran Kunkel in Drewitz experimentiert hat, war ein wirtschaftlich vernünftiges Verfahren zu entwickeln, das Gold so in das Glas zu bringen, dass es sich rentiert hat, dieses Goldrubinglas herzustellen, auch wenn dabei immer wieder Ausschuss in wahrscheinlich großer Höhe produziert worden ist.
0: Goldrubinglas kann bis heute wie folgt hergestellt werden. Man löst das Gold in Königswasser einer Mischung aus Salz und Salpetersäure auf. Dann stellt man eine möglichst reine Glasschmelze her, fügt der Schmelze das aufgelöste Gold zu und fertigt die Objekte. Bei unserer Goldrubinkanne bläst man etwa zunächst den Hohlkörper. Jedes mundgeblasene Glas ist erstmal in einem Hohlkörper und das wird frei
6: geformt. Ich vermute mal, diese Kunkelteekannen, die sind frei geformt, das ist sozusagen das Gefäß. Und dann wird, wird es heiß eingestochen, dort wo die Tülle, die Schnaupe herankommt, das wird herausgezogen, angarniert und dann kommt der Henkel dran. Beim berühmten Goldrubin Glas von Johannes Kunkel musste man erstmal auf die Idee kommen, dass die Hinzugabe von Gold im Glasgemenge erstmal gar nicht die rote Erscheinung erzeugt, erst wenn es ein zweites Mal in das Feuer oder über die Schmelze in die Hitze des Ofenlochs gehalten wird, wird es rot. Ross. Etwas Zauberhaft Überraschendes.
1: Hermes, der philosophisch Vater, redet also darum, »Ich habe Achtung gehabt auf einen Vogel, welchen die Philosophie nennen Orsan, derselbige Fleucht, so es im Widder, im Krebs oder in der Waag ist, oder im Steinbock, und du wirst dir denselben ewiglichen Überkommen aus reichen Mineralien und kostbaren Gebirgen. Sein Teil soll du teilen«.
0: Kapitel 4. Die Poesie der Rezeptur oder Betrachtungen zur alchemischen Sprache zwischen Verrätselung und Wissensvermittlung.
1: »Item, wasch ab und mache es rein und schön, bis dass es weiß wird.« »Item, mach es tot und mach's wieder lebendig. Item, feuls und zerreib's, bis das Verborgene offenbar.«, und das offenbar
0: Der Splendor Solis oder Sonnenglanz ist eine reich bebilderte Lehrschrift in deutscher Sprache, ein Klassiker der Alchemie aus dem 16. Jahrhundert, in sieben Traktaten, die Angaben zur Herstellung und Wirkungsweise des Steins der Weisen enthalten.
1: Item, den Venus, mach weiß, dem Jupiter nimmt sein Krachen, mach hart den Saturnum und mach weich den Martem und mach Zitrinfarbt die Luna. Sie lernen auch viel.
3: Die bildliche Sprache, wie wir sie hier in diesem Rezept des Splendor Soles sehen, ist allgemeingut der mittelalterlichen Alchemie. Was wir heute davon vielleicht noch am ehesten wiedererkennen, sind die Planeten als Bilder für die verschiedenen Metalle, also das Luna, der Mond, für das Silber steht, die Sonne steht natürlich für das Gold, Mars steht für das Eisen, Jupiter steht für das Zinn.
1: Und in ein durchsichtiges, dickes Wasser. Das soll man koagulieren. Danach, so nennen sie es, Tincturam Sapientiae. Und ein Feuer der Farben und ein Seel und Geist, der da weit gewandelt wieder heimziehen tut.
3: Also die die mittelalterliche alchemische Sprache ist nichts Poetisches, wie wir das heute m, wahrnehmen, sondern eigentlich ist die Poesie eine Verschlüsselungstechnik. Wir haben es bei der mittelalterlichen Sprache der Alchemie mit einer Arkansprache zu tun, einer Geheimsprache, die nur der verstanden hat, der eingeweiht war in die Bedeutung der verschiedenen Metaphern. Und genau sowas haben wir hier auch im Splendor Solis vor uns
0: die alchemischen Texte bedienen sich auch einer Farbsymbolik. Die einzelnen Farben etwa deuten auf verschiedene Stadien von Schmelzprozessen hin. Wenn also im Text steht, item den Venus mach weiß, so wird das Metall hier durch Erhitzung zur Weißglut gebracht.
3: Die zweite Funktion, die diese mittelalterliche Arkansprache hatte, dürfte die memotechnische gewesen sein. Es ging ja dabei immer auch darum, dass der Alchemiker sich die Abfolge von bestimmten, Prozessen einprägen konnte und was ist dafür hilfreicher als Bilder? Ein Beispiel wäre etwa das Rosarium Philosophorum, 1550 zum ersten Mal gedruckt worden, aber wahrscheinlich sehr viel älter. Und dieser Text, der eigentlich als Text eine sehr technische Sprache verwendet, ist mit merkwürdigen Bildern illustriert worden.
0: Dazu gehören etwa ein grüner Löwe, der eine Sonne frisst, der menschliche Geschlechtsakt, der mehrfach in diesen Bildern zum Gegenstand gemacht wird, oder ganz am Ende des Textes der auferstehende Christus.
3: Ich würde versuchen, diese Bildwelt so zu erklären, dass es dabei um memotechnische Hilfestellungen gab, mit denen bestimmte Prozesse erinnert werden konnten. Ja, In der, ähm, in der Chemie geht es um Prozesse der Vereinigung. Und der Trennung. Was lässt sich einfacher als Bildwelt dafür wählen als der menschliche Geschlechtsakt? Der grüne Löwe, der eine Sonne frisst, dürfte wahrscheinlich für Kupfer stehen, das geschmolzen wird und das in irgendeiner Form mit Gold zusammengebracht wird. Und am Ende, wenn am Ende dieses Buches der auferstehende Christus abgebildet ist, dann würde ich das nicht als einen religiösen Bezug deuten, Denn nirgendwo in dem Text dieses Buches ist irgendwie von Religion die Rede, sondern einfach dafür verstehen, dass, dieses, dass das ein sehr eindrückliches Bild dafür ist für einen Destillationsprozess etwa oder einen
0: Wiedererweckungsprozess. Die Funktion der Texte als Gedächtnisstützen hängt sicherlich mit der Weitergabe dieses Wissens zusammen. Das alchemische Wissen wird in mündlichen Unterweisungen vom Alchemiker an seine Adepten übergeben.
3: Wir haben keine Ausbildung, die Alchemie ist kein universitäres Fach, sondern wir haben es mit Leuten zu tun, die wahrscheinlich nicht sesshaft waren, herumgezogen sind, von Hof zu Hof gewandert sind und dort ihr Wissen über Schmelztechniken oder chemische Techniken allgemein angeboten haben. Die Texte, die dabei entstanden sind, sind also wahrscheinlich Te Texte, die sowohl den Zweck erfüllen mussten, den Chemiker an bestimmte Verfahren zu erinnern, gleichzeitig aber nicht verständlich sein durften, sodass der Chemiker selbst überflüssig
0: geworden wäre. Es folgt nun in Auszügen ein Johann Kunkel zugeschriebenes Rezept zur Herstellung von Goldrubinglas.
4: Den Dukaten ganz klein und dünn geschlagen, in kleine Stücke geschnitten und in ein klein Kölbchen getan, ein Lot Scheidewasser, drei Lot Spiritus Salis und ein Quäntchen Salmiak auf das Gold gegossen und in die Wärme gestellt, bis es aufgelöst. Erstlich nimmt man ein Lot gutes Englisches oder Nürnberger Zinn auch in ein Kölbchen und gießt fünf Lot ein Quäntchen Scheidewasser, ein einhalb Lot Salzwasser dazu,
3: so löst es sich auf. Zweitens. Dann Man hört sofort, was der Unterschied zu dem Rezept des Splendor Solis ist, das wir vorhin gehört haben. Das ist ein Rezept, das jetzt tatsächlich schon ganz nah an einem modernen Rezept ist. Es gibt konkrete Angaben, Mengenangaben, Zeitangaben, wann was zusammengeschüttet werden muss und so weiter. All das erwarten wir auch heute schon von einem Rezept. Drittens. Schwenke und rühre es wohl ein bis fünfmal. Mal. Hiernach nimm
4: einen reinen Topf vorher ausgekocht und mit reinem Wasser getrocknet. Danach tue alle Spezies hinein, setze es bei ein Kohlenfeuer und rühre es während des Kochens wohl durcheinander mit einer hölzernen Kelle oder Löffel, bis
3: es nach und nach eingekocht ist.
4: So nimm alles heraus.
3: Es handelt sich hier um eine ganz pragmatische Sprache, ganz technische, pragmatische Sprache. Keine Bildlichkeit mehr, keine Metaphern mehr, keine Arkansprache mehr. Damit haben wir bereits Genau die Kriterien, die auch später dann für die wissenschaftliche Chemie entscheidend sein werden, die Nachvollziehbarkeit, Reproduzierbarkeit der Experimente oder der Produktion des Glases in diesem Fall.
4: untereinander, bis die Couleur gut ist. Das Anlaufen muss im Aschofen geschehen, mit fettem Kienholz und wohl in Acht genommen, dass es nicht schmelzt oder springt.
0: Probatum est... Kapitel 5. Ökonomische Bedingungen der alchemischen Forschung und Produktion oder das Goldrubinglas auf der Pfaueninsel bei Berlin.
1: Pfaueninsel wie ein Märchen steigt ein Bild aus meinen Kindertagen vor mir auf. Ein Schloss, Palmen und Kängurus, Papageien kreischen, Pfauen sitzen auf hoher Stange oder schlagen ein Rad. Volieren, Springbrunnen, überschattete Wiesen, Schlängelpfade, die überall hinführen und nirgends. Ein rätselvolles Eiland, eine Oase, ein Blumenteppich inmitten der Mark. Aber so war es nicht immer hier.
0: Theodor Fontane beschreibt die Insel 1873 so, wie sie bis heute vor den Toren Berlins als Ausflugsziel die Familien anlockt. Begeben wir uns zu Kunkels Zeiten auf den Pfauenwerder, finden wir eine abgelegene, unzugängliche und bewaldete Insel vor. Dennoch herrscht dort reges Treiben. Nachdem Kunkel erfolgreich für den großen Kurfürsten Glas in der Drehwitzer Glashütte bei Potsdam produziert hatte, wurde eine neue Hütte auf dieser zuvor nahezu unberührten Insel für ihn angelegt. Hier stellt er verschiedene Gläser her, so vermutlich auch unsere Teekanne aus Goldrubinglas.
3: Für die Wahl ausgerechnet der Pfaueninsel als Ort für die neue Glashütte dürften verschiedene Faktoren gesprochen haben. Der Grund dürfte an erster Stelle der gewesen sein, dass die Rohstoffe für die Glasherstellung gerade auf der Pfaueninsel in üppigem Maße zur Verfügung standen. Das heißt an erster Stelle Sand und Holz. Ich, eine Glashütte hat einen extremen Verbrauch, extrem hohen Verbrauch an Brennholz gehabt und das war an dieser Stelle sehr leicht heranzuschaffen. Der zweite Grund dürfte gewesen sein, dass die Insellage sich deshalb besonders angeboten hat, weil dort die Brandgefahr geringer war oder die Gefahr geringer war, dass ein Brand sich ausbreiten konnte und viele Glashütten sind abgebrannt.
0: Kunkel werden vom großen Kurfürsten nicht nur ein Labor und eine Glashütte auf der Pfaueninsel aufgebaut. Der Kurfürst schenkt ihm sogar die ganze Insel.
2: Wir, Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden, Markgraf zu Brandenburg, beurkunden hiermit und kraft dieses, dass wir unserem geheimten Kammerdiener und lieben Getreuen Johann Kunkeln, den sogenannten Pfauenwerder bei Potsdam, erb- und eigentümlich geschenkelt.
3: Die Tatsache, dass Johann Kunkel eine ganze Insel geschenkt bekommen hat, ist ein unglaubliches Privileg. Das ist nicht jedem Glasmachermeister in dieser Zeit gelungen und war sicherlich eine große Auszeichnung durch den Kurfürsten. Um das Rezept und die Verfahrenstechniken von Kunkel zu schützen, hat Kunkel auch für diese Insel eine ganze Reihe von anderen Privilegien bekommen, darunter das Privileg zu jagen, Bier zu brauen, Getreide zu malen und so weiter. Das heißt, es war auch von vornherein das Ziel, diese Insel möglichst als autarke Forschungseinrichtung zu planen, die es so wenig notwendig machte wie möglich, dass die Mitarbeiter von Kunkel die Insel
2: überhaupt verlassen mussten. Und nachdem, gedachter Johann Kunkel, sich bis Hero bemüht, neben dem schönsten Kristall allerhand rare Gläser zu unserem sonderbaren, gnädigsten Gefallen präpariert, so verordnen wir und privilegieren ihn, dass niemand in unserer Kur und Mark Brandenburg als er und unser Glasemeister Jobst Ludwig Kristall machen lassen mögen. Auch niemand, dergleichen fremdes Kristall hereinführen solle, was aber das rubinglas betrifft solches soll vor ihm kunkeln alleine bleiben und andere welche diese kunst von ihm abgelernet und solches glas machen ihm zum schaden und präjudiz treiben hinführe sich dessen gänzlich enthalten sollen bei vermeidung 100 taler strafe
3: wir müssen uns natürlich immer vor Augen halten, dass es so etwas wie das moderne Patentrecht oder den Werkschutz in der frühen Neuzeit noch nicht gegeben hat. Das heißt, das Rezept von Kunkel war nur so lange ökonomisch relevant, wie es Kunkel gelungen ist, dieses Rezept geheim zu halten. Und wenn dieses Wissen einmal in die Welt gekommen ist, dann war das Rezept ökonomisch wertlos. Das führte in der frühen Neuzeit dazu dass Alchemiker teilweise wie Gefangene behandelt worden sind. So war es nicht bei Kunkel. Kunkel war mit dem Kurfürsten befreundet. Er wurde wie ein Künstler von ihm gefördert und er hatte alle Freiheiten, die er brauchte.
0: Tatsächlich kann Kunkel das Geheimnis der Goldrubinglasherstellung nicht lange bewahren. Einer seiner Mitarbeiter, der die Methode von ihm erlernt hat, setzt sich ab. Er verkauft das Rezept gewinnbringend an anderen Höfen. Sehr zum Verdruss von Kunkel. Nun muss ich vor allem meine ihm
4: erwiesene Treue und Information in der Chemie und dieser Wissenschaft aus der Fremde erfahren, dass diese boshafte Seele nicht allein ehrendiebischerweise mich an meinem guten Namen angreift, sondern mich auch der Gestalt verleumdet, als wenn ich der größte Idiot und lasterhafteste Mensch von der Welt wäre. Er ist am Bayreuthischen Hofe und anderswo, da er damit gekrämert, so unverschämt gewesen, dass er sagen dürfen, ich hätte solche Wissenschaft von ihm gelernt. Dieser gottlose, böse und undankbarste Mensch, den ich die Zeit meines Lebens an meinem Brote gehabt. Bösewicht, dessen Namen ich nicht würdig achte zu nennen, welchen ich nicht so viel Güte erwiesen als einem von meinen eigenen Kindern. Dieser Ach, ja.
3: Auf der anderen Seite war es natürlich klar, dass jemand wie Kunkel auf der Pfaueninsel Mitarbeiter hat, die ja in das Rezept einweihen musste und die auch genau Bescheid gewusst haben, wie dieses Verfahren funktioniert hat. Und es galt eben genau, diese Mitarbeiter daran zu hindern, die Insel zu verlassen und ihr Wissen dann meistbietend weiter zu verkaufen, wie es genau dann dieser gottlose und undankbarste Mensch getan hat. Die Herstellung des Goldrubinglases war eine extrem kostspielige Angelegenheit und es hing damit auch vollständig von den Interessen des Auftraggebers, in diesem Falle des großen Kurfürsten, ab, dass Kunke sein Goldrubinglas produzieren konnte. Das zeigt auch nochmal, was es bedeutet, dass Kunkel seine Grundlagenforschung nicht an einer Universität durchführt, sondern im Auftrag des Kurfürsten, das heißt in einem höfischen Umfeld. An der Universität Wittenberg, an der er zuvor kurzfristig unterrichtet hat, wäre eine solche Grundlagenforschung finanziell überhaupt nicht möglich gewesen. Und das ist in gewissem Sinne auch eine Parallele zur Gegenwart, in der solche Grundlagenforschung ja auch mittlerweile in die Industrie ausgelagert wird.
0: Der Nachfolger des großen Kurfürsten, Friedrich III., zeigt wenig Interesse an dem Goldrubinglas. Er investiert sein Geld lieber in das, was wir von absolutistischen Fürsten auch viel eher erwarten – nämlich in städtische Repräsentationsbauten, in diesem Fall in das Berliner Stadtschloss. Nach dem Tod des großen Kurfürsten muss sich Kunkel deshalb auch eine andere Tätigkeit suchen. Er nimmt einen Ruf an den Hof des schwedischen Königs an und dient dort als Sachverständiger für Bergwerkstechniken.
4: Ars vitraria experimentalis oder vollkommene Glasmacherkunst. Lehrende, als in einem aus unbetrüglicher Erfahrung herfließendem Kommentario über die von dergleichen Arbeit beschriebenen sieben Bücher Antoni Ineri von Florenz.
0: Kapitel 6. Noch zu rar gemeint zu machen oder warum das Rezept des Goldrubinglases in Johann Kunkels Buch fehlt.
4: Item, der vortreffliche Nürnberger Goldstrauglanz und viel andere ungemeine Sachen zu machen gelehret werden, mit einem Anhange von denen Perlen und fast allen natürlichen Edelsteinen.
0: So lautet der vollständige barocke Titel von Kunkels Standardwerk zur Glasherstellung. Darin sind eine Vielzahl an Rezepten enthalten und konkrete Verfahrensweisen zur Fertigung von verschiedenen Glassorten.
3: Die Ars Vitraria Experimentalis von Johann Kunkel ist im Grunde nur die Bearbeitung eines italienischen Originals, nämlich der Ars Vitraria Antonio Neris. Was den Unterschied ausmacht zwischen den beiden Werken, das erkennt man schon an dem Titel. Kunkels Ars Vitraria heißt nämlich Ars Vitraria Experimentalis, und das ist es genau, auf was es Kunkel ankommt, auf die experimentelle Nachprüfbarkeit seiner Rezepte. Während Antonio Neri einfach nur die Glasrezepte gesammelt hatte, die er bei den Handwerkern finden konnte, ist Kunkel jetzt jemand, der diese Experimente wirklich im Labor nachkocht. Der ausprobiert, wie diese Rezepte und ob sie funktionieren. Kunkel beschreibt in der Ars Vitraria Experimentalis, wie er mit diesen Verfahren arbeitet und wie diese Verfahren so verändert werden können, dass konstante gleichmäßige Ergebnisse dabei herauskommen.
0: Und das Goldrubinglas? Auf seinen Reisen durch Europa, auf denen er die Rezepte zur Herstellung von Glas zusammenträgt, stößt Antonio Neri auch auf eine Rezeptur für Goldrubinglas. Er nimmt sie in seiner Ars Vitraria auf, übersetzt Glasmacherkunst. Man
2: kalziniert das Gold mit Aqua regis und gießet eben dieses Wasser zum fünften oder sechsten Mal darüber. Solches Goldpulver wird in einen reinen Teigel getan und so lang in den Reverberieröfelein gehalten, bis es rot wird, welches innerhalb etlichen Tagen geschieht. Dieses rote Pulver nun so aus einem gereinigten Kristall, welches zum Öftern in das Wasser geworfen, behutsam und gemächlich zugesetzt wird, so wird es die Röte eines wahrhaftigen oder natürlichen und durchsichtigen Karbunkelsteins erlangen. Wie solches durch die Erfahrung ist bestätigt
0: worden. Ist es möglich, mit Hilfe dieser Anleitung unsere Teekanne herzustellen? Laut Kunkel? Nein. Wie alle anderen Rezepte probiert er auch dieses im Labor aus und publiziert seinen Kommentar in der Ars Vitraria Experimentalis.
4: Dieser teure und kostbare Modus ist zwar von vielen versucht, aber darin wenig Vergnügen gefunden worden. Es gehört auch mehr dazu, das Gold dahin zu bringen, dass es dem Glas seine rote Tinktur mitteile und dasselbe in einen Rubin, ja gar Karfunkel verkehre. Und hätte der Autor näher zum Ziel schießen müssen, wann man glauben sollte, dass er dergleichen
0: gemacht oder machen können. Kunkel hebt in seiner Kritik deutlich den Unterschied zwischen seiner Arbeitsweise und der von Neri hervor. Neri hat keinerlei praktische Erfahrungen und kann daher bei den Rezepten, die er kritiklos übernimmt, überhaupt nicht einschätzen, ob sie ansatzweise funktionieren oder weit am Ziel vorbeischießen. Nun würde man nach solch einer Kritik an Neri erwarten, dass Kunkel den Lesern sein korrektes, erprobtes und ökonomisch rentables Verfahren mitteilt. Kunkel aber steht vor einer schwierigen Entscheidung. Schützt er sein Rezept, indem er es für sich behält, oder möchte er sein Expertenwissen veröffentlichen? In der Ars Vitraria Experimentalis geraten verschriftlichtes, gelehrtes Wissen und mündliches, personengebundenes Wissen in Konflikt. Mit der Veröffentlichung dieses Rezepts könnte Kunkel höchstes Ansehen und Gelehrtenruhm erlangen. Kunkel entscheidet sich, uns das Rezept für Goldrubinglas in seinem umfangreichen Kompendium nicht mitzuteilen, kommentiert aber diese Lücke.
4: »Hier wollte ich gerne einen besseren Modum anzeigen und auf eine kompendiöse Art das rote oder Rubinglas leeren« wenn es nicht vor eine sonderbare Rarität von meinem gnädigsten Kurfürsten und Herren gehalten würde. Wer es aber etwa nicht glauben will, dass ich's kann, der komme ins Künftige und sehe es bei mir.
3: Wahr ist's, es ist Itzo noch zu rar, gemein zu machen. Kunkel lädt uns mit diesen Worten in sein eigenes Labor auf der Pfaueninsel ein. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Er würde gerne mitteilen, was er geschaffen hat, was er entdeckt hat, aber er kann es nicht ohne die ökonomischen Interessen des großen Kurfürsten zu gefährden. An der Person von Kunkel wird deshalb auch deutlich, an welchem wissenschaftshistorischen Punkt wir um 1700 stehen. Das chemische Wissen beginnt, sich seiner selbst bewusst zu werden und als chemisches Wissen will es dann eben, muss es dann eben auch veröffentlicht werden. Es darf nicht einfach nur mehr im Dienste der Herstellung von Goldrubinglas stehen, sondern es geht um das Wissen als solches.
0: Kapitel 7 Von der Kontinuität der Chemie oder welch Transmutatio Metallorum Johann Kunkel beobachtete.
3: Die Teekanne aus gold wird technisch betrachtet mit einem Verfahren hergestellt, das man heute Nanotechnologie nennen würde. Das Gold löst sich im Königswasser zu Nanopartikeln auf und beim zweiten Erhitzen, dem Tempern des Objektes, ordnen sich diese Nanopartikel dann zu kleinen Koloiden von jeweils circa sechs bis 8 Nanometer Größe. Diese Klumpen verschlucken den blauen und grünen Teil des Lichts, sodass die rote Farbe des Glases entsteht. Natürlich waren Kunkel diese chemischen Mikroprozesse nicht bekannt und er hatte sie dementsprechend auch nicht beschreiben können.
0: Was aber ganz selbstverständlich und regelmäßig vor den Augen der Alchemiker geschieht, ist, dass sich Substanzen in andere Substanzen überführen lassen. Schon vor Jahrtausenden fanden die Menschen heraus, wie man aus dem Zusammenschmelzen von Zinn und Kupfer Bronze erhält, die in vielerlei Hinsicht höhere Qualitäten besitzt als die Summe ihrer Teile.
4: Das Gröbst und Ungeschickteste, wovor ein gelehrter Mann erröten sollte, dass er sich Publique damit merken ließe, wenn er gleich bei sich einen Zweifel hätte an der Transmutatio Metallorum. Denn dieses zu negieren, steht nur solchen Leuten zu, die in der Natur weiter nichts als aus Büchern wissen. Von
0: der Möglichkeit, Gold herzustellen, ist Kunkel fest überzeugt. Was sollte man auch anderes von jemandem erwarten, der tagtäglich am Schmelzofen sieht, wie aus Sand und Pottasche Glas wird? oder, wie beim Goldrubinglas, das Gold, das Glas, in dessen Substanz bleibend verändert. Das Gold kann man nicht wieder zurückgewinnen, es ist zusammen mit dem Glas eine unauflösliche Verbindung eingegangen. Die aus diesen Beobachtungen abgeleitete Erwartung, Gold künstlich herstellen zu können, ist also gar nicht so abwegig.
3: Die Herausbildung des Chemikers als eines Berufsbildes, das sieht man an der Person von Kunkel, geht einher mit der Formierung der Chemie als Wissenschaft im modernen Sinne. Aber das heißt eben nicht, und auch das zeigt die Person von Kunkel exemplarisch, dass das Wissen der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Alchemie nur Betrügerei, Narrheit oder Scharlatanerie gewesen wäre. Das Wissen der mittelalterlichen Alchemie war eben immer auch schon chemisches Wissen. Es ging dabei um genau dieselben Prozesse und genau um dieselben Verfahren, die dann auch für die wissenschaftliche Chemie des 19. Jahrhunderts relevant werden. Und das Einzige, was diese beiden Wissensformen voneinander unterscheidet, ist nicht das Wissen als solches, sondern die Art, wie es vermittelt worden ist. Kunkel steht mit seinem Wissen genau an der Schwelle zwischen einem handwerklichen, vor allem mündlich vermittelten Wissen, der frühneuzeitlichen Chemie und einem schriftlichen, im Experiment überprüften Wissen und immer wieder überprüfbaren Wissen, wie es dann mit dem 17. Jahrhundert aufkommen wird. Und das ist dann in letzter Instanz auch der entscheidende Punkt, dass es die Alchemiker waren, die im Recht waren, die zu Recht daran geglaubt haben, dass es möglich ist, neue Stoffe herzustellen, dass es möglich ist, Gold herzustellen. Und das ist ja mit den modernen Teilchenbeschleunigern möglich geworden, auch wenn es ökonomisch nicht sinnvoll ist. Aber die Transmutatio Metallorum, die künstliche Herstellung von Gold, ist möglich geworden. Und es waren nicht diejenigen im Recht, die seit dem 18. Jahrhundert die Alchemiker als Scharlatane hingestellt haben, sondern im Gegenteil, diese Alchemiker waren im Recht. Und das heißt, dass diese frühneuzeitliche und die mittelalterliche Alchemie eben immer schon in ihren wesentlichen Kernanliegen moderne Chemie war. Probatum est. Danke, Herr Professor Wels.
0: Gerne. Und damit endet unsere Geschichte der rubinroten Teekanne. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und bleiben Sie in Bewegung. Das war die Verheißung der rubinroten Teekanne aus der Reihe Hinter den Dingen. 5000 Jahre Wissensgeschichte zum Mitnehmen und Nachhören. Eine Produktion des Sonderforschungsbereichs Episteme in Bewegung an der Freien Universität Berlin. Federführend Christiane Hasselmann, Jan Fussek, Armin Hempel und Katrin Wächter. Ein Podcast mit Volkart Wels, außerdem mit Georg Gös stimmen, Friederike Kreutsch, sowie Markus Anhäuser, Alexander Bandilla, Zelda Kaya und Matthias Kelle. Diese Folge ist in Kooperation mit dem Stadtmuseum Berlin und den Staatlichen Museen zu Berlin entstanden. Deutschlandfunk Kultur ist Medienpartner.